0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Karoline Kær Hansen. Når man skriver for hund, så er man helt befriet fra det her tunnelsyn, som, som skjermen påtvinger ind. Man, man ser sit værelse, man, man ser ud på sine omgivelser og... Min litteratur har opstået af dette syn, at det kan se.
1: Den norske forfatter Thomas Espedal sverver til pen og papir, og helst den billige af slagsen.
0: Der er, er nu forfatterer, som lægger ud på Instagram, panden og, og alle disse her perverse, det og så. Ja, altså, man skal have en pen som skriver hurtigt, og, og man skal have mange pander. Og det er veldig fint med, med sådan billig billigt notabuk papir, for man, kan, man skal skrive hurtigt, og man skal strikke ud, og man skal rive ud siderne.
1: Thomas Espedal er bedst kendt for sine romaner, men i en årrække benyttede han sig også af fotografiet som udtryksform.
0: Fordi jeg det var isoleret uh, i, i en periode af mit liv, uh, måtte jeg flytte ud uh, til at det her gamle hus på, på en øg, uh, som hedder Oske. Og jeg var da far for, for to jenter, og egentlig ganske øh, fanget på en positiv måde til et hus og et sted. Så tog jeg op mit øh, gamle fotografiapparat, og bestemte mig på en måde at dokumentere de årene øh, i, i det huset, alene med de to jenter.
1: Fotografierne er blevet en del af romanen Midt. Liv, der netop er udkommet på dansk. Men romanen den rummer ikke bare billeder af børnene og hverdagen hos den lille familie. Den rummer også forskellige billeder af skrivebore, som Thomas Espedal har arbejdet ved. Og dermed så er bogen også en dokumentation over det gode skrivespot.
0: Det ender det med spændende... Undersøgelser, som jeg har gjort de sidste uh, 10 år, er det med stedets betydning. Så at, altså, Findes der steder, hvor man skriver bedre end andre steder? Findes der steder, hvor man skriver bedre end, end hjemme? Og, og hvor er disse stederne? Og, og hvor er det med disse steder, som udlæser for eksempel uh, bedre tekst, end det man ellers kunne skrive?
1: Velkommen til Malm -linjene. I dag med en linje til bæren. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Thomas Espedal, hvis du skulle tage et fotografi af det sted, hvor du sidder lige nu, hvordan ville det så se ud?
0: Ja, det ville se ret kaotisk ud, fordi at jeg bor nu i mit uh, barnums og her findes uh, mine bedste møbler, mine forældres uh, lamper, uh, mit nye barns uh, læge, uh, mine egne bøger, uh, kaotisk spredt rundt, min kjærestes tøj og, og bøger og, og planter og uh, et fruktlig, fruktlig, fruktlig rot, og kautisk, og, 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 og det kan jeg godt like.
1: <laughs> ja, det lyder lidt som ø, en stil, der går igen på nogle af fotografierne i din nye bog, Mit Privatliv. Der er i hvert fald flere ø, skrivebord og andre typer borde, ø, som er nærmest helt dækket af kaffekopper og bøger og postkort og skrivemaskiner, så det lyder som en stil, der kunne være på et gængs fotografi af dig, Thomas Espedal.
0: Det, det er rigtig nok. Jeg har jo indrettet alle mine værelser, alle rum og hjem, indrettet til at skrive. Altså at mit yrke Jeg er jo en hjemmeværende mand. Det er jo det store privilegiet med at være forfatter og så at man kan skapa et hjem som er relateret til ens yrke Så det betyder alltid böcker stabler med bøker og notatpapir og penner og papir Alle, alle de ting som, som, som jeg elsker og
1: jeg er sikker på, at, selvom, at du beskriver det som kaotisk, så er det også øh, æstetisk flot, ligesom fotografierne i, øh, i mit privatliv. Mit privatliv udkom på norsk i 2014, og her den 2. december, der udkom den så i en dansk oversættelse. Og der er som sagt virkelig mange smukke fotografier. På hver eneste side er der et fotografi, som er ledsaget af en... Jeg vil sige relativt poetisk tekst, også nogle gange hverdagsbetrækninger. Øh, øh, og de her tekster er nok det, som de fleste egentlig kender dig som, altså forfatter. Du er en af Norges største forfattere sammenlignet med Karlove ove Knavsgaard, fordi I også stilistisk bevæger lidt inden for den samme genre. I skriver begge to øh, autofiktivt, og det er altså også den stil, som nogle af mine lyttere formentlig vil kende dig for. Og så har du altså været nomineret til Nordisk Råds tre gange. Første gang, der var det for bogen, Gå eller kunsten at leve et vildt og poetisk liv. Og øh, Thomas Espedal, det var en af de bøger, som jeg med stor fornøjelse læste, da jeg øh, studerede litteraturhistorie på Aarhus Universitet i, øh, i sin tid. Så den har et øh, helt særligt plads i øh, mit læsehjerte. Men sideløbende med de her øh, tekster og romaner, som du har skrevet, øh, så... Øh, laver du altså også fotografier, og den del af dit virke kommer vi også til at vælge en del ved i dag, fordi vi skal tale om dit arbejde som forfatter ud fra den her nye bog, altså mit privatliv, hvor at fotos der også fylder en hel del. Bogen bliver beskrevet som en roman. Hvordan vil du egentlig selv beskrive mit privatliv?
0: Jeg har holdt på med et sammenhængende projekt de sidste 20 år. Det er faktisk lidt tydeligere i de norske utgivelser at disse bøger er sammenhængende, som startet med, med den bok som hedder Biografi, og så kom Dagbok, og så kom Brev. Så der kan man allerede se at, at, at det er på sporet af de forskellige genrer som er så putt, puttet ind i den her store roman som teller ti bind. Så har man reiseskildringen, det er jo da gå Og på et tidspunkt bestemte jeg mig for at jeg skulle forsøge Nemlig fotoboken som sjanger Altså det, det fotoboken har, har fascineret mig Lange var jeg og også på, på fotobøger for Først og fremmest min kærlighed til, til bøker, men og så for at se hvad fotografi kunne gøre med, med med boken, så, så mit privatliv er faktisk et forsøg i en fotobogchangren, som jeg har så flyttet ind i mit store romanprojekt. Hvad er en roman? det er liksom det spørgsmål som har fulgt med de siste 20 år og derfor har det så her tekster, in, 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 at der været en central plads i, i boken.
1: Ja, yeah, altså man følger dig øh, igennem de her tekster og fotografier, der følger man dig sådan mere eller mindre kronologisk fra 1999 til 2014, hvor den udkom øh, i Norge, og dermed kan jeg egentlig godt få følelsen af den her romansgenre, altså den er opbygget omkring øh, et plot, vi ser en udvikling i en karakteres liv, som jo så er øh, af dit liv, men, men jeg synes alligevel, at fotografier af er nogle af dem, som gør rigtig stort indtryk på mig, nok også fordi, at det er en ny dimension, jeg som den danske læser ser af dig som forfatter. Men i virkeligheden så hører jeg dig sige, at det har været lidt sådan et forsøg på at udvide romansgenren, eller prøve at se, om man kunne altså, eksperimentere med dels romanen som genre, og så også fotobogen og fusionere de to genre.
0: Det store det, det er jo det som er spændende, altså helt fra roman blev etableret uh, som genre så har, har den været et spørgsmålstænk hvad er en, en roman og hvad er romans uh, muligheder og, 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 og det er klart at, at på et tidspunkt så, som som samtidsforfatter så spørger man sig hvad er romans muligheder um, i dag og, og det har jeg aldrig klart og løse og heller ikke villigt løse i en roman, så disse ti böcker er, er liksom mit forsøg på at skrive roman i i i, i, vårt, i, i, i vår tid og, og fotografi kom lidt bag på, på mig fordi at det var egentlig ikke tænkt at skulle være en del af projektet, men, men fordi det var isoleret i, i en periode af mit liv måtte flytte ud til det her gamle hus på, på en øy uh, som hedder Aske og jeg var der alene far for, for to jentæ og egentlig ganske uh, fanget på en positiv måde til et hus og et sted så tog jeg op mit uh, gamle fotografiapparat og bestemte mig for, på en måde at dokumentere de årene. Uh, i, i dette huset, alene med de to jenter. Men så dukket jeg også op uh, bilder som jeg havde taget på nogle af mine rejser, og så kunne jeg også se at, at det blev uh, en dokumentation over skrivesteder, de steder som jeg har skrevet uh, i de sidste ti år. Det er en af de mest spændende uh, undersøkelser som jeg har gjort de siste 10 uh, år, dette med stedets betydning. Så at, altså, det steder hvor man skriver bedre än andre steder? Finnes det steder hvor man skriver bedre enn, en hjemme? Og, og hvor er disse Och Og, og hvad er det med disse ställen som udleser, for eksempel, uh, bedre tekst än det man ellers kunne skrive? Og det er et stort spørgsmål. Rilke strevde med at det hele sit liv, og finde det stedet som som skulle utløse tekster, som, som var bedre end han, han selv, og, 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 og det er jo selvfølgelig også en glæde og og at rejse og og lede efter disse steder og det er en dokumentation over over nogle af de steder som jeg har fundet.
1: Ja, der er rigtig mange øh, smukke steder, du har øh, skrevet, og mange forskellige senge, der er fotograferet, og øh, skrivebord, der er fotograferet øh, forskellige huse, og på den måde, så er Mit privatliv også en helt oplagt bog til det her program, for det handler jo netop mellem linjerne om øh, alt det arbejde, der ligger mellem linjerne forfatteres arbejdsmetoder og research, mm. altså hvordan man finder frem til de steder, de rutiner, de øh, metoder, som fungerer, når man øh, er forfatter, så derfor er jeg jeg er også rigtig glad for, at du vil være med i programmet her. Og på den måde kan man også sige, at bogen jo i virkeligheden rummer det indhold, som vores samtale også øh, kommer til at, øh, at få. Men, men Thomas, jeg, jeg hæfter mig ved, at du siger det her med, at... Øh at fotografiet var ikke øh, din primære form. Det var noget, du ligesom valgte at tage op, da du var på det her tidspunkt i dit liv omkring årtusindskiftet, hvor at du blev alenefar. Og det er faktisk en meget rørende del af bogen, synes jeg, at du bliver alenefar til to meget smukke piger, kan man se ud fra fotografierne Amalie og, og Harriet. Og det er også her, der sker en del omkring din måde at arbejde på som forfatter, fordi du, øh, du debuterede i 1988, efter et par år, hvor du havde været i, uh, i København, men det er først der omkring årtusindskiftet, at dit forfatterskab virkelig tager fart, fordi du også bliver tvunget til, som alenefar, at producere en, uh, en hel del. Lige inden vi taler om, hvad der skete i den periode, altså var det så først og fremmest skrivningen, der kom først for dig, og dernæst fotografiet, eller hvordan har de to kunstformer sammeksisteret i dit uh, kunstnerliv?
0: Jeg fik et fotografiapparat uh, af min mor til min 18-årsdag. <tøk> uh, det var i november, 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 november. Og, og umiddelbart i februar så reste jeg til Venezia uh, for at fotografere karneval der nede. Altså, jeg havde store forestillinger om, om, om hvad jeg kunne gøre med det her fotografiapparat på, på det tidspunkt. Så jeg tog til Venezia, og fotograferede hektisk i løbet af nogle uger og som en fotoutstilling. Når jeg kom hjem, fik printet de her billeder hængte i et galleri på Café Opera, som, som siden er blevet et legendarisk sted cænede en masse penge, en masse penger og var på det tidspunkt bestemt på at blive fotograf. <laughs> det, 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 var jo, det var jo, en af mine mine som 18, 19 årig. Men, men heldigvis så, så har jeg denne egenskab at jeg, jeg, jeg kan give gi bort ting og ikke gøre altså kamera bort til min kærlighed på det da var en tilspund som også havde lyst til at fotografere og, og heldigvis som mange ting i mit liv de fleste vigtige ting har jeg sluttet med fordi at man skal ind til den ene ting nu ved jeg at der findes forfatter som kan male og fotografere og undervise og arbejde og synge og kjøre tekster og... Men, 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 men mit, mit forfatterskab har i grund innsnævret sig år efter år til kun dette ene og skrive og skrive på papir med en fyllepenn. Fotografi i en lang periode interesseret mig overhovedet jeg, jeg så det nevnt som en, som en, en pinlighed og skulle gå rundt og tage bilder af, af mennesker og rette et kamera op i deres ansigt og, og, og drive en form for tyveri. Det var først på, på, på isoleret på, på, på dette her sted, som, som jeg sagde, at, at, at jeg havde en fornemmelse af, at, at det som skedde med mig var så fantastisk. Altså, det at være hjemme med barn og alt det som, som kom til huset uh, som en gave. Jeg skriver jo det her, at, at når det kom barn til huset, så var det som en gave. Det, det var det, så fandt jeg frem det her gamle kamera og tog det op og, 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 og og fik en ny tro på på fotografier, at, at, at jeg havde lyst til at vise det her magiske og, og, og så vakkere i i to barn og et hus og alle det her rum og alle de her besøg som vi fik, så så vågnede mit fotografieapparat til live igen.
1: Og så må du jo have lært et eller andet samtidig med at skrive, eftersom at øh, dit forfatterskab virkelig begyndte at tage fart der. Hvad var det den periode, og det her med også at gå rundt med et, et kamera, øh, lærte dig om at være forfatter og at skrive?
0: Ja, du, har, du har helt ret øh, det sted og det hus, det lærte mig at være i ro sammenhængende længe. Eh, kanskje for første gang eh, I det hele tatt i mit liv Fordi at jeg har haft så mange adresser og, og det at være forfatter Innebør En, 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 en dårlig økonomi Og, og masse dårlige lejligheder Og mange dårlige værelser Og mange madrasser og, 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 og mange ydmykelser Og mange skuffelser Og mange nederlag Og, og, og for første gang Så skulle jeg altså bo i, i i et hus og at en forpligtet til, til huset og til de to jenter. så det, det lærte mig en form for koncentration og, og det fik store konsekvenser som du ser for, for min skrivning det og være koncentreret og var længere tid
1: du skriver blandt andet på side 26 i den danske udgave, et helt nyt arbejde. At lave morgenmad, smøre madpakke, skrive, vaske tøj og ryd op i huset, købe ind, lave frokost, få besøg, lege med børn, lave aftensmad og læse højt fra børnebøger, bede aftenbønd, vække pigerne om morgenen, Følge dem til skolebussen og børnehaven. Skrive og gør det samme hver dag, altid på en ny måde. En ny dag med skrivning og børn. Jeg har aldrig haft et bedre arbejde. Og Thomas Espedal, det synes jeg var vildt interessant for mig at læse som, øh, som kvinde, fordi først og fremmest er der jo mange øh, kvinder, der føler, at de øh, påtager sig den øh, rolle i hjemmet. Men også, at den er stressende, frustrerende, i hvert fald en kilde til frustration og til et pres i en, en børnefamilie, og især hvis man er alene øh, forældre. Men jeg hører jo dig sige og skrive nærmest det modsatte, at det var en, en kilde til til ro og koncentration som du selv sagde.
0: Og det forundret jo også med, med det, det er jo en af de største gaver, jeg har modtaget i mit liv, at, at jeg fik være hjemme øh, alene med de to hjemme, som som på en måde beskyttet uh, mit arbejde, og så det man, det man ikke ved som man og som, som far, men jeg var også en fraværende far, før moren døde. Altså at det blev tvunget til at tage det ansvar, det var, det var ikke noget som jeg frivillig gjorde. Hvis, hvis jeg havde kunnet vælge, så havde jeg fortsat at rejse og drikke min alkohol og ryge mine cigaretter og, og træffe mine venner og veninder og, og leve mit liv, men det men havde jeg nok valg. Og de bedste tingene, veldig ofte i livet, det er de tingene man selv ikke velger, men som man, rett og slett, af ansvar, bliver forpligtet. Det vil ikke sige tvunget. Jeg vil ikke påstå at det er godt at være i et fengsel, men, men, men nogle gange bliver tvunget til en forpligtelse som skaber et alvor og så en, en helt speciel form for forskyndelse og, og tilstedeværelse. Så dette var jeg ikke klar, over. det var noget som blev som blev for mig ved at bo sammen med to genter. Ja, de beskyttede mit arbejde på den måde, at, at de kunne se mit arbejde. Altså de forstod, at de her penge, som vi var afhængige af, og den her mad, som skulle på bordet, var var et produkt af, af, af det, at jeg satt og, og skrev. Så fik en erfaring, som veldig få forældre får, nemlig at, at de to jenter kunne se mit arbejde, og forstå betydningen af, af mit arbejde, selv om de, var, om de var små. Og på den måten aldrig blev det noen forstyrrelse. De, de tog sine veninder med hjem, og de sagde aldrig, pappa, kan du gøre det kan du gøre kan du, kan du datt, kan du... De, de, de forstod at, at der var en timer der, hvor de skulle ordne sitt, sitt liv selv. Og det var... Det var man, man tror at barn er en forstyrrelse. Og, 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 og det er jo fordi at de kommer udslidt hjem fra en børnehage, eller, eller fra, fra skole, og, 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 og ikke vet i dybden, var forældrene egentlig bedriver. Når det studerende blev innlemmet i mit arbejde, så var det en fantastisk... De, de tog sine veninder hjem, tog de med på sit værelse og, 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 og lekte sine læger og ordnet sin, sin, sin mat så godt de kunne og, 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 og hadde en, en forståelse for, for, for os som, som familie, som var virkelig, virkelig rørende.
1: Ja, og Thomas Espedal, det er jo faktisk også her, hvor du kan adskille dig fra nogle andre forfatter i forhold til dit blik på det med at være forfatter. At det altså er et arbejde, jeg kunne læse i et interview, du har givet til Politiken i 2010, at du udtalte sådan her i hele mit forfattervirksomhed. Har det været vigtigt for mig at demonstrere, hvor meget arbejde det egentlig kræver at være forfatter? At det virkelig er et arbejde. Jeg skriver om at skrive. Her er mine arbejdstimer. Her er min produktion. Her er min maskine, og det var altså noget du sagde i i 2010. Men sideløbende har jeg jo også kunne læse Thomas, at du kommer ud fra en arbejderfamilie. Hvorfor tror du, at du havde brug for, øhm, ja nærmest du, du nærmest blev nødtvunget til at betragte forfattergærningen som et arbejde, og det først var der der ligesom øh, kom den her øh, meget effektive og produktive tilgang til stoffet.
0: Det er rigtigt nok Jeg, jeg har et uh, ambivalent forhold til til, til dette med arbejderklassen, som jeg kommer fra og, og fordi at arbejde på måtte er indskrevet som en, en pligt i, i min kropp som jeg har kendt til siden jeg var, var ung en af måtene på en og å, å, å sig fra det det er jo myter og mytologi troen på hele det romantiske bolverket frihet rejser, oprør så det, det var vigtigt i en periode af mit liv for at kunne frigjøre mig og kunne, kunne bli forfatter når man så er blidt forfatter og, og så, så vender man eller vender jeg tilbage til arbejde, nødvendighederne var. Og arbejde og har ret af vært, så blir stolt over min familiebaggrund, og at det har klart. at gøre skrivingen, skrivningen ikke til noget som mytologisk eller noget som kommer inspiration, men noget som kommer af, 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 af arbejde. Mm. Så jeg har jeg klart at flytte dette, dette arbejde rundt til forskellige steder og til forskellige situationer og jeg har liksom gennemlevet jeg har, har 89 liv og man skal kunne arbejde når man er gift, man skal kunne arbejde når man er skilt man skal kunne arbejde når man har små barn, man skal kunne arbejde når man har forældre, som dør, og man skal kunne arbejde, når man må flytte, og man skal kunne arbejde, når man rejser. Og, 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 og det har ligesom været min stolthed, at jeg kan arbejde, noget som helst, hvor som helst, alle steder.
1: Men hvordan gør man det som forfatter, Thomas? Altså, hvad er det for nogle rutiner, du har fået skabt, eller hvordan har du knækket den kode til at kunne arbejde som forfatter hele tiden, uanset uh, tid og sted nærmest?
0: Ved at forandrer mine rutiner. Det, det, har, det har aldrig været likt. De har aldrig, for eksempel, nu lever jeg i mit 9. liv. Det er ligner overhovedet ikke på nogen af, af, af mine tidligere liv. Et helt nyt sted. Jeg har et, et lite barn på, på to år. Jeg arbejder om natten. Når jeg bodde på Aske i det hus med de to jenter, så arbejdede jeg, når de var i børnehagen og på skole, altså om dagen, de ganger, hvor livet med har gått adundas, og så har jeg arbejdet i andre leiligheter, på andre steder, hotel i andre land. Så, 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 så det, 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 det kræver kun papir, og en pen. Jeg har den egenskab, at, at selv det, at skrive for hånd, alt er, er, er fyldt med en form for, for uh, nykærlighed og glæde, at, at, at jeg, det er en form for forskning, som, som jeg trænger bare det her papir og den her pen. Og måske et bord eller en seng, så, så opstår der noget, som, som ikke ellers har tilgang til, nemlig skrift og, og, og språk. Og det har aldrig, aldrig sluttet at frundre mig, øh, øh, hvad som, øh, som så opstår. Og det er kernen er, at det hele tiden har kunnet arbejde.
1: Men hvordan kan det være, at du ikke arbejder på en computer?
0: Det har jeg selv undret mig over, og jeg tror faktisk det er så enkelt, at jeg vokste op i en familie, som hele tiden satt og så på det her forbannede fjernsyn. og at jeg forstod, hvad en skærm var allerede når den kom. Jeg har, har set overgangen fra ikke skærm til skærm, og, og hvordan den den her opslugte fritiden til, til mine forældre, altså fællessin. Så jeg, jeg klart at frigøre mig fra, fra fjernsynet øh, fordi jeg forstod så fort så hurtigt så øh, hurtigt dens konsekvenser dens konsekvenser at man, at man blev fanget til en virkelighed. Og så har det samme sig med, med den her dataskærm og, og og når jeg nu cykler ind til byen og, og ser en vindue og, og det lyser blåt. både på kontorer, og, 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 og hjem at, at hvor meget tid mennesker sitter foran den her forbandledes hjem det er så trist så nedrektig så, så, så sørgelig og det var også med og, 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 og nærmest ødelegge min, min mor som, som var sekretær, som skrev på maskin og som laget den her klimperlyd, når hendes at det advokatbureau skiftet ud til, til data og hun skulle sætte sig ned og jeg, ser, og jeg så hvordan hun forsvandt ind i den her skærm altså hvor dum kan man egentlig blive så skal man altså sitte foran den her computer og være forfatter. <laughs> det, det, det er jeg vel, velbekomme. Velbekomme. Og så ser det, det pling. Så sier det pling. Jeg har venner som, som, som næsten ikke skriver noget ting, fordi at, så skal de sjekke sin e-mail, og så skal de være på Instagram, og så skal de sjekke Facebook, og, 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 og der kommer lyder, og så skal man sjekke de, de seneste tidninger, og aviser, og... Når man skriver hund, så er man helt befriet fra det her trangsyn, det her tunnelsyn, som, som skærmen påtvinger en. Man, man ser sit værelse, man, man ser ud på sine omgivelser. Og al min litteratur har opstået af det til vidsyn: at det kan se. Og at det så kommer ting til, til, til en. Den bog, Boske, er jo. Et, et eksempel på det, at, at, at jeg, jeg, jeg blev vigtigt til, til fuglels liv utenfor, for mit vindu, og, og, og postbudets daglige rutiner, og naboenes hemmelige liv, og, 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 og katten, og høen, og blomstrende botanikken, og skyernes bevegelser, og hvad himmel for i halvet for satan, så skal man erstatte det her med en skjerm, man, man sitter på toget fra, fra, fra Hirtshals til Aarhus og videre til København, så sitter de så her tænninger og, og, og ser på sin mobiltelefon, mens man, man, mens man reiser gennem et af de mest fantastiske landskap. Nordsjælland beskrevet der dogte Nords som et, et mirakel og, 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 og senere Sønderjylland og at have broen over Finn og så ind til Sjælland, den er ø. Og så indkørsel til København og byens øh, til sinekomst. Og, og det er jo en fantastisk rejse. Og, og så sitter der nogle mennesker og, og ser nær i sin mobiltelefon. Ej, det er tristetider.
1: Det er virkelig sjovt at høre der fortælle om det her, Thomas. <laughs> men, øh, men, men er der ikke også noget upraktisk ved ikke også at skrive på, øh, på en computer? Altså det her med altid skulle gøre det på papir og i hånden.
0: Det, ja, men det, det er rigtigt, det er upraktigt. Når, når mit manuskript er skrevet på skrivemaskinen, først for hånd, så på skrivemaskinen, så tager jeg toget til Oslo, altså fra Bergen til Oslo, og så leverer jeg manuskriptet på, på forlaget. Og, og min nye redaktør, han, han, når han så det, så siger han, nej, men, men, men det her skal jo ikke leveres til mig, det må leveres på et museum. Så, så tar han en, en, en kopi, og så bliver det sendt til, til India, hvor der, hvor der sitter en indar en mann eller kvinne, jeg, jeg vet ikke, og, og traster det hele ind på, på sin computer, <laughs> ord for ord. Så det, det, det er en indar som skriver mine bøger
1: Det er virkelig komisk, at øh, det er så stor øh, en ekspedition. Øhm, men øh, samtidig så hører jeg da jo også sige, Thomas, at det er det her med, at du ikke har skærmen, der skærper dit blik i forhold til dine omgivelser, der kan give dig idéer og øh, inspiration til de betragtninger, som gør, at du får noget for hånden. Øh, er det sådan, det foregår, når du sætter dig og skal skrive på et blankt stykke papir, eller hvordan er den proces den mere præcist?
0: Jeg köper billige. Jeg liker, jeg liker godt sådan billige notatbøger, fordi at jeg skal skrive hurtigt. Og jeg liker så billige kulde Der er der er nogen som lægger ud på Instagram med fylle penn og, og alle disse her perverse så. Altså, man skal have en penn som skriver hurtigt og, og man skal have mange penner, og det er väldigt fint med, med sådan billig notatbogpapir, for man, kan, man skal skrive hurtigt og man skal strikke ud og man skal rive ud siderne og, og, og bare synes af en, en sådan notatblock vækker et begjærg, en lyst. Og det er jo det, at sitter der med den her pen og så, så ikke vite noget ting. Der, der ligger en hel roman ind i den her kulde i, I, den ligger. Så du kan se blækken det blå. Eller, så, det er en hel roman. Den skal bare ud. Og så åpner man så har man med en venstre side og en højre side, og så skriver man jeg skriver først på, på højre side, og så retter det på venstre side, og så styrker det. Det er et hånd af som på mange måter. Jeg med om, om, om min mors øh, 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 syarbeid. Altså, jeg skriver også det i mit privatliv, at hun var syarske. At, at man sitter og syer, og så trokler man, og så skal man tage nye sting, og så skal man finde nye tekstiler, og så skal man sætte sammen noget. Og så har man et håndverk. Altså, virkelig den følelse øh, er det med og så det er organisk fordi at man skal skrive den tekst på nytt og en gang til og så skal man overføre den til skrive og så skriver jeg den kanskje to tre gange faktisk og så på skrivemaskinen, og så bliver bøgerne mine tynder og tyndere, men, men, men teksten er mere og mere koncentreret og, og, og levende forhåbentligvis du lytter til mellemlinjerne på Radio 4.
1: Thomas Espedal, øhm, mellemlinjerne mellem linjerne er jo et program der handler om forfatteres arbejdsmetoder og research og du skriver faktisk i mit privatliv det nye Roman, som udkom på dansk den 2. december, eh, noget om, hvordan du researcher. Det er i hvert fald sådan, eh, jeg læser det. Nu læser jeg lige kort højt fra side 90 i den danske udgave, der står: En del af arbejdet er at tvinge sig selv til at rejse, se nye steder, gå rundt i gaderne og notere, fotografere. At fotografere er en form for glemsel, skriver Prost. Vi fotograferer for at glemme det, vi ser. Hvordan Får du inspirationen til de her romaner, som du siger, du ser i, i, i notesbøgerne, altså i den blanke notesbog og i kuglepennen. Hvordan, hvordan researcher du med andre ord?
0: Men, men jeg driver aldrig, aldrig nogen form for research. Det, det interesserer mig overhovedet ikke at vide nogen ting som helst, før jeg begynder mit arbejde. Og jeg ved heller aldrig vad som egentlig utlöser det. Det er med mit notat arbejde at notere sætninger, For det gør jeg hele tiden. Jeg noterer hele tiden. Det, 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 det er vigtigt når du har forfattet virksomheden som et yrke, at, at man hele tiden skriver. Og dermed er det også vigtigt at man ikke hele tiden tænker bøker, at man skal Utgiv, for eksempel. For, for, ofte så opstår skrivesperret og af forventninger og, og det at man helt tiden tænker bøger. Jeg tænker hele tiden språk. Helt tiden. Så, så det er ikke vigtigt for mig uh, længere om det bliver bøger eller om det bliver noget som bare står i mine notater. Men ofte så er det, uh, når jeg så har gjort mine notater, så kan jeg liksom også fornemme at, at jeg, om det bliver en bok eller ikke. Og en bok er jo noget som selvfølgelig vil, betyder at jeg vil dele noget med med nogle andre. Så på et eller andet tidspunkt så er det et skille mellem en studerter og, og, og det som skal at have Men jeg har aldrig overordnet mål at skrive bøger. Jeg har aldrig overordnet mål at skrive at skrive tekster. Og det gør jeg hele tiden. Det, det er en måde du lever på. Det er den måde du ser på. Det er den måde at tenke på. Som, som er helt uanskildelig fra, fra den person som, som er. Og fremdeles, det er ikke altid en det, det kan være hårdt, hårdt, og, og skulle kunne sætte og, og formulere noget som måske ikke har været formuleret selv før, af en selv eller andre. Men, men som regel, som en undersøgelse hvad sker nu? Hvad opstår af språk? hvad kommer frem fra det her hvide papir med det her blæk? Det, det er fundamentet for, for, for hele mit virksomhed. Og jeg, jeg, jeg vil ikke kalde det inspiration eller at det driver noget research. Jeg sitter mig ned. Det hele, jeg sætter det ned foran det, <laughs> papir og og, 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 og sitter så og vente og, 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 og se hvad som som opstår.
1: Men det hvide papir, du sætter der foran, det ligger jo forskellige steder. Det kan man jo både se i mit privatliv, altså at du flytter dig mellem forskellige øh, skrivebord i forskellige øh, byer. Og du sagde også tidligere, at den her undersøgelse af det gode skrivested er centralt for, for dit forfatterskab. Så hvad betyder det for dig ligesom at være i bevægelse, altså fysisk som forfatter sideløbende med, at du øh, undersøger øh, det hvide papir og hvad sproget kan?
0: Jeg har, levd, jeg har virkelig levt forskellige liv, der, der er næsten ingen forbindelse mellem disse her liv heller, bortset fra uh, min skriving. Og det var i perioder virkelig af uh, betydning for mig at være i, i bevægelse og, og jeg kunne skrive på tog. og det, det elsker jeg fremdeles. Jeg tar toget til Oslo, ikke fordi at det er nødvendigt vi skal nå i Oslo, eller, øh, men, men fordi at, at det, det kan faktisk være godt at sitte i den her restaurantbogen og, 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 og skrive. Og min, min aller seneste bog, uh, Lyst, er jo skrevet uh, uh, delvis på togrejse og, og har det som, det er i, i romanen. En viss hurtighet, en vis rytme, uh, når man sætter på tog, og, og, og tænker flimrer forbi, fra togvinduet. Og jeg har også skrevet en, en hel del ting i båt, for eksempel her båd fra, fra Bergen til Hirtshals. Uh, altså, hvorfor i helvete skal man fly? Det, det, det er det samme som de, de, de her uh, computerskjermene. Så jeg, jeg ser mine venner, filosofer og, og, og forfattere og debattanter og idioter og, og, som, som flyr og, og sitter på, fast på flypladser og stirrer sine, sine computere. <laughs> det, det, det er en underlig intellektuell verden vi, vi lever i. Men hvis man så leier en lugar på, på en båt og, og, og går ind i, her i Bergen i havden, og, 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 og så, så sitter man i, i den her bevægelse over sjøen, i disse her bølger og, og skriver, så sker jo der faktisk eh, någonting. ting. Så det er jo ofte er det Hirtshalsen, Uten at reise til København bare for, for den her båd Og så sitter man på et værtshus i Hirshald, som er som en fantastisk sted. Det, det blåser, og, og, og der er stranden Og det, det ligner ikke Norge i det hele tatt. Man har bare sovet en natt. Her, her, som jeg sitter, så er der et tyvbjerg rundt runt den her by, og man er fuldstændig inelukket i, i, i den her by, og man er fuldstændig inelåst i, i den her natur. Og så går man bor i den her båd, og så åbner det sig op, og så kommer man til det åbne. Danmark, og, og så går man i land i Hirshals, og så går man op på bruxen eller, eller, eller på, på, og så politiken de politikken og information og Vikenavisen, <laughs> som er de første tegn på civilisation at det og forlatt det frygtelige Norge, og, og politikken, og så sætter man sig ind på et, et vertshus i Hirshals, og så får man noget godt spise og så får man et glas anstændig vin til en anstændig penge. Og så, så, og så bliver man uh, gjerne i før man tager båten tilbage til det her grusomme Norge.
1: Du kalder lige som Norge grusomme. Båtlæs...
0: Ja, altså, ordentligt og, og intellektuelt. Uh, ja. Men, men uh, det skal jeg sige, at, at når det nu snør og, og snuden ligger i, i, og, og jeg kan spænde på min ski ret for for min dør og gå rette til fjells så er det klart, så bliver jeg klar altså, så bliver jeg glad og, 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 og så kan jeg gå herfra to timer ind over fjellet og så ser jeg Bergen by der Det de, 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 de her lys der det. Og, 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 og så kan jeg faktisk, faktisk gå hvis jeg vil i seks timer til over det som man kaller vidden og, og så er man i den norske natur, og så bliver jeg glad, så, jeg glad. så jeg glad. Det, det som interesserer mig i, i de år nu, det er jo selvfølgelig den norske natur, og natur generelt. Ik ikke det liv nede i den byen, det, 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 det er forbi.
1: Thomas Espedal, øh, det er jo vildt interessant at høre dig fortælle, fordi der er jo danskere, der flytter til Norge blot for at få den store artede, øh, natur nærmest lige uden for døren, som du også øh, beskriver den. Og selvfølgelig så er der selvfølgelig øh, højere øh, alkoholpriser øh, eksempelvis, der, øh, der spænder ben for, øh, for, for det gode liv, vil nogen nok mene øh, i Norge. Men... Øh, men du beskriver det her med, hvordan at man ikke skal kigge på sin computerskærm, hvor end man øh, tager hen, hvad end man øh, sejler eller øh, tager tog øh, og, og helst ikke skal, skal flyve. Men hvad er forskellen egentlig? Hvis jeg nu lige skulle gå der lidt på klingen, hvis man sidder, med, øh, altså sidder helt opslugt i sin, med at notere i sin notesbog, øh, og hvis man sidder og kigger opslugt øh, ind på sit Word-dokument, altså hvad, hvor består forskellen? Kan man ikke også blive fraværende, når man er opslugt af sin. Notesbog og den roman der den, den, den potentielt kan rumme.
0: Jo da, det, det er sant, og jeg måtte gå til min universitetslærer, professor i litteraturvidenskab Erling Odland, som har været specielt optaget af teknologi og teknologiens betydning for, for tänkning. og spør han hvad tror du sker når en forfatter skriver på computer og så ser han Se på Jon frosse han, han skriver så hurtigt på sin computer og han skriver godt så, så, det, så det kan jeg vil aldrig anbefale en forfatter som nu for eksempel skulle være i tyverne og skrive på <går> skrive och og hånd. de må du få satan sitte med sin computer og, og så får man se bøkene bliver tykkere og tykkere og de er kunskrevet en gang det kan man se, det kan en som læser ofte se, Den denne boken her er kunskrevet en gang og når man arbejder på en computer, så er det så kirurgi. Man, man, redaktøren siger, ta ud den uh, tekstbrod, den, den er for dårlig. Som om man skulle komme til sin lege, og han uh, skjærer sit skalpell og, og ta ud uh, kirurgisk enkelte deler af en organisk kropp, og erstatte det kanske med noget med kunstigt, hvad vet jeg. Men, men, men sådan skriver man i dag bøkene betyder og tycker og det er kun en gang og så får man efter tiden prøve at se den her computerliteratur som sagt jo en for at skrive karl god bok kan du ikke nævne at skrive alle skriver vel på på godt på sine computere på, på forskellige måder. For øvrig, så vil jeg sige at, at det er rigtigt, som du ser, der er flere danskere som flytter til Bergen. <går> så jeg møtte senest i forrige uke, flere af de, og, og, som har meldt sig op til Skrivekunstakademiet. Der er et rigtig godt Skrivekunstakademi her, og, og, og det skilles vel i hovedsak knøsgår, at man, man vil se hvad som sker, hvis man, man bor i Bergen. Og det kan jeg anbefale. Og det gjorde jeg også til de her studenter. For de har virkelig godt han ene har boet i Aarhus i, i, i mange år, og, og den andre i København. Det har virkelig godt og kommet sig ud af, af, af København og av Århus. Mm. De gange jeg har været gjestelærer i, i København på forfatterskolen, så skriver jeg veldig, veldig mange om storbyliv, og kjærestar og eks-kjærestar og ex ex, -ex og bjerg, og om seksualitet og om stoff og alkohol og om sine mødre og om sine fædre, om sine helvede dårlige familier, altså, det samme om hver, men, men man ser at noe som i norsk litteratur er at man også forholder sig til til, til natur. Hvad er et træ? Hvad er en skog? Hvad er fjell og, og bækker, som render? Og hav og, og sol og, og skyer? Altså, og det lærer man øh, i Norge.
1: Mm. Ja, og spørgsmålet er jo så, om, om du vil anbefale, at øh, det skulle ledsages af et fotografi. Du skriver i hvert fald et sted i mit privat liv. En sætning har ingen forside. Et fotografi savner en bagside. Thomas Espedal, hvordan, hva, hvad lærte du om, at de her to, øh, de her to kunstformer, altså, hvordan kan de komplementere hinanden, hvis du mener, de kan det? Altså, det er jo en bog, du skrev i 2014, der udkom den i Norge, så den er først udkommet i Danmark nu. Men, men lærte du noget om, at øh, skrivningen blev ledsaget af fotografiet og omvendt?
0: Det, det er et rigtig svært spørgsmål. För at uh, den tekst du nu refererer den är skrev til mig, det er af, af Emmanuel Hocard som er min favorit uh, lyriker i, i Frankrike, og, og hans meditationer over fotografi er, er nærmest en form for filosofi, altså hvad er et uh, fotografi? Og hvad skiller et, et bilde fra, fra tekst? Eh, altså nærmest en undersökelse. Og min bok er også det. Det er en undersøkelse af, 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 af hvad som er ulykket her mellem et bilde og, og tekst. Og jeg tror ikke vi skal gå ind på det så, så mye. Det ligger skjult i, i, i den her bok som, som et spørgsmål. Og jeg var kun kjærlig på hvad sker når jeg nu ser gjennom mit fotografiapparat, og, og med ambivalens ligger jo kanskje eh, på samme måde som computerskjermen, i det at man får et innsnævret eh, blik, men eh, i en periode så trængte det. Det, det, det tage op fotografiapparatet, det gjorde at jeg, jeg lærte en, eh, på nytt en måte at se på. Sånt. Altså, nu, nu må jeg virkelig se på det her 4 og det er helt umuligt at fotografere et furetred. Helt umuligt, faktisk. Man kan ikke fange et træ ved, ved, ved fotografier. Man kan heller ikke fange et menneske, heller ikke et hus, heller ikke et rum. Så, så det som jeg viste, var jo det at, at jeg fanget et øjeblik og mitt blik. På det, på, på det sted på, 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 på den personen på mine barn på, øh, og det var interessant akkurat for, for den bog og, og, og siden så har det vel ikke interesseret mig så, så, så jeg har et ambivalent forhold til det å fotografere og gå rundt med et kamera
1: Så det gør du slet ikke længere
0: Jo det gør jeg i perioder øh, og så fordi jeg nu har en, en, en søn, som, som er bemærket, altså barndom. Barndom. Øh, ja, det er så meget vackert i et barn. Så, så er det bare simpelthen forelsket i, i den her gutt. Og, og når man er forelsket, så, så tager man fotografier.
1: Så du tager fotografier af dit lille barn.
0: Det, det, det gjør jeg eh, på en diskret måte det, det, det kjennetjener også den bok som jeg tog, at det havde et Kamera som, som var lite øh, og som havde automatfokus, jeg, som, og som et tog ret hurtigt op og fotograferede ret hurtigt. Hvis hvis man tar op et stort kamera med et et svært objektiv, så ser det vel ofte noget andet, at att at skal mennesker stivner, at, at, at man at man forstyrrer et øjeblik. Men de her små et kamera som med autofokus rent rent hurtigt. De tager fort op, og hurtigt op, og hurtigt ned. Så, så er stierler. Og, og, og fanger på en måde nogle øjeblik med, med, med den type kamera.
1: Mm. Mange af de øjeblikke, der er i uh, mit privatliv, det er faktisk også billeder af, eller fotografier af uh, buketter, altså blomsterbuketter, uh, og du skriver i en af teksterne, at du har en forkærlighed for sådan nogle afskårende blomster, som for eksempel tulipaner, fordi at det havde din mor også, og der er et, man fornemmer et meget nært forhold uh, mellem uh, dig og din mor i, øh, i bog men et sted der skriver du også at din mor døde som 62-årig og det tror du også selv at du vil nu er du jo Thomas Espedal øh, 61 år og du fortæller jo her at du har en lille søn på, på to år tror du stadig at du vil dø som 62-årig?
0: På, på samme måde som ens liv forandrer sig hele tiden ikke bare fremover øh, men også bagover. Øh, de nye erfaringer man får præger også en egen fortid på, på en ny måde man, man får stadig en ny fortid. På samme måde så livet forandrer sig, så, så gør døden det også. Mine, mine forestillinger om, om døden har, har, har forandret sig opgjennom tiderne. Og, og, og i den periode hvor denne bog blev skrevet, så havde jeg faktisk en, en, en forestilling om at, at jeg ikke kom til at blive eh, ældre end min, min mor. Den, den forestilling har jeg været nødt til at arbejde med, fordi at jeg har fået barn. Jeg, 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 man, må, man må arbejde med sin, sin død på, på, på mange måder. Og det, 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 det mener jeg på alvor, at, 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 at døden er noget, som er levende igen, øh, næsten hele, hele, livet. Og nu arbejder jeg med, med, med døden på den måde, at det ikke vil, at den skal komme. Uh, samtidig med, med, med min mor. Det er klart, at, at når det menneske, som føder en, dør, så ser det også noget i ens eget liv, og, 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 og måske vil jeg også dø på, på det tidspunkt. Men det vil jeg ikke endnu. Så må jeg forandre min uh, død, og, og det arbejder jeg med.
1: Så du mener, man godt kan præge sin egen død?
0: Det er, jo, det er jo det, det er jo det. Man er så rädd for døden. Hvis man så lægger den bort, så vil den dukke op på steder og på måter som man overhovedet ikke har nogen påvirkningskraft på, fordi man har forsøvet og fortrængt den dimension. Hvis man så tar døden op, og det er ubehageligt, virkelig ubehageligt at arbejde med døden, men når man gør det, og at der for et forhold til døden øh, stærkt, lige stærkt som livet. så kan man også, det er overvist om påvirke øh, sin egen død. Du lytter til mellemlinjerne på Radio 4.
1: Thomas Espedal. Vi er os også øh, afslutningen på øh, samtalen her, men apropos død, så udkommer din næste roman Lyst på dansk til næste år. Øh, lyst er jo øh, i hvert fald i mit hoved et ord, der konnoterer det helt modsatte af, øh, af død, altså lyst til livet, øh, lyst til øh, det kan jo være alle mulige slags ting, men kan du løfte sløret for din danske læsere om, hvad det er øh, lyst rummer, hvad for en lyst øh, det er, den er rettet. Hvem, hvem er den lyst rettet? mod i din nye roman, hvis det er altså en lyst øh, i bogstavelig forstand?
0: Så vil jeg bare øh, sige en ting før, øh, før øh, siger om den bog i det hele taget, fordi at man kan også have lyst til at dø. Øh, ja, så har jeg skrevet en, 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 en bog en, i to ben. Den, den er på norsk i en boks, som heter Lyst nogle har også læst det som lyst Altså det at, at det er lyst i et verden eller at lyst i et liv At, der, at man må blive uh, Der er to bøger, Og uh, ja, de handler om Hvordan Bjære har, har været en drivkraft Hele tiden i mit liv Og også i, i mit skrivearbeid altså, Uh, lysten til å, 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 å skrive. og skrive og det kunne jeg skrevet i en, en, en egen bok om, altså det, det erotiske ved, ved, ved selve det og skrive det å gå ind i områder som man ikke kjenner og, og, og som, som, lukke øynene og, og, og drømme og, og, og gjøre hele livet seksualitet kærlighedsforhold, død, familie rejse, hvordan man gør det til et arbejde hvordan man kan gøre det til et liv, altså det er så stort privilegie, at selvom jeg ikke tjener noget ting af penge og, og faktisk, eh, befinder mig i en fattig periode af mit liv, og ikke ejer det hus, hvor, hvor jeg bor, og jeg ejer noget som helst, ingen bil, ingen hytte, ingen, ingen ikke et liv, som vi nu så har, så har jeg et enormt privilegie at arbejde. Med frihed og tanker og språk og mennesker og liv. Noget større findes ikke.
1: Og det må være de sidste ord. Det er meget store ord, og derfor nok også passende ord at øh, slutte samtalen her på. Thomas Espedal, tusind, tusind tak fordi du ville tale med mig i, i dag og fortælle om dit arbejde mellem linjerne i din nye øh, roman Mit Privatliv. Liv. Tak til dag. Også tusind tak til dig, som lyttede med. Mit privatliv er udgivet af forlaget Batser og K. Og hvis du vil høre flere forfatter-samtaler, ja, så kan du søge efter mellem linjerne i Radio 4's app.